0: Кухня Радиовоз, Заходите.
1: На Южном Урале выпал снег, в Москве тем временем жара. Но это не все новости, которые произошли за эту неделю. Однако мы сегодня будем обсуждать только те, что произошли на Радиовоз. С вами Елена Колосенцева и Анна Пак. Здравствуйте, друзья. С нами сегодня работают за стеклом, как я люблю говорить, режиссер Илья Тураев. Контент-редактор Софи Бланш
2: и линейный редактор Елена Лукеева. Причем уже, наверное, с этой секунды вы можете звонить, задавать вопросы, наверное. Уже сейчас можно ведь, да? Можно, можно, конечно. Вы можете нам звонить на skype.radio.voz или по телефону
1: 8499-943-3601. Сегодня мы будем обсуждать звукорежиссеров на радио ВОЗ. Чем они тут занимаются, почему работают звукорежиссерами, почему пришли на радио ВОЗ. Тема такая у нас достаточно популярная. Звукорежиссер у нас были раза три или четыре на кухне Радио ВОЗ. по-моему, ты даже два раза. Я два раза, да. Один раз говорили о Олимпиаде, один раз о тебе.
2: А об, об универсиаде один раз. А, да. универсиаде? Да, это было сейчас, когда мы из Казани приехали.
1: Илья был тогда же, здесь же в студии.
2: Я один раз об мне
1: тебе. За это время что-нибудь изменилось в работе звукорежиссеров на Радио Ну изменилось в принципе на радиовоз мы расширяемся
2: больше программ больше оборудования и больше звукорежиссеров
1: больше, больше <свят> <это> как следствие <свят> да. давай вспомним больше всех всего. у нас есть Олеся Синяк Михаил Сидоренко Илья Тураев Анна Пак и еще у нас есть теперь Иван Черенев Ваня, здравствуй, это один из наших гостей здравствуйте, сегодня.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: И с нами Лилия Герфанова. Здравствуйте. Лилия, и вам здравствуйте. Это два звукорежиссеров, звукорежиссера, которые к нам присоединились к радиовоз совсем недавно. О том, откуда они, почему работают звукорежиссерами, мы поговорим чуть-чуть позже. А у меня такой вопрос. Ну, вот я не знаю, я не загибала пальцы, когда перечисляли наших работников, но ты сама чувствуешь, когда тебе сдают материал тот или иной звукорежиссер, что сделал именно он. То есть отличие, допустим, Шалтая Болтая, который сдала Олеся Синяк, отличается от Шалтая Болтая, который сдал Илья Тураев.
2: Ну, я бы и так не сказала. Все работают похоже, ну, одно звучание общее до радио у нас э, выработалось и ну примерно
1: одинаково работают, да. Это обязательно, то есть это условие такой работы. Да, должно Чтобы быть, быть да, одинаково да, принципе, все. Да. Звучало. Да.
2: Общее звучание, конечно, как же не может быть пестрое одеяло лоскутное?
1: О, интересно. И еще меня всегда интересовал такой вопрос. Я видела много звукорежиссеров девушек. Но мне всегда казалось, что это не женская профессия. Много видела? Смотри, уже
2: двое. И
4: Алисе уже трое.
2: Да, Алисе еще у нас. Алисе, вот. Ну, в принципе, я всегда считала, что нет, это не женская профессия. Раньше, наверное. Но во всяком случае, когда я училась в институте, однако, у нас половина была 50 на 50 процентов, то есть полгруппы мальчики, полгруппы девочки. Когда я работала потом дальше в клубе и, в принципе, еще в Останкино, Меньше, конечно, девушек, чем мужчин. Но это со временем меняется. Их становится женщин все больше и больше звукорежиссеров. Вот, то есть это ну, не зависит. Единственное, например, работать на э, каких-то живых концертах сложнее, потому что нужно оборудование. Ну, вот, Я работала в клубе. Э, я должна была не просто за пультом отстраивать звук во время концерта, но еще и вытащить комбики на сцену, вытащить мониторы, вытащить барабаны. Накачалово не расставить. Нет? Прилично, да, нормально, там физической нагрузки было, поэтому я долго там не проработала полгода только. Вот, то есть, в принципе, вот, что касается физической нагрузки, то предпочтительно мужчины, а вот так вот студийная работа запросто. Или мне интересно, да?
1: Растет число женщин звукорежиссеров. Твое мнение на эту тему Звукорежиссура. А женское ли это
5: дело? Да. Ну, в принципе, я думаю,
1: пойду
6: поварю больше. Я думаю, что мое мнение не сильно отличается. Могут женщины спокойно работать звукорежиссерами, Почему бы и нет? Таскать комбики. девочки.
1: А отличается работа звукорежиссера? Я все почему-то про отличие. Отличается работа звукорежиссера, девушки, от мужчины, потому что говорят же, что женщины водят машину аккуратнее. Аккуратнее ли они делают программы? вырезают там все вот эти штуки. Но у нас, я замечала,
2: девочки стараются потщательнее резать там, да, вот эти противные э, дыхания, звуки, Как бы
3: это поприличнее сказать
2: ну, ну, а вам, старается
6: аккуратненько? Ну да, в общем-то, девушки, они все время, во все, ну, как сказать, любую работу стараются. Потому что я даже, когда приносила на кафедру письменные работы, и сразу говорили, сразу видно, девушка делала
1: аккуратненько А А по-моему, у Вани это немножко... Против. Немножко
3: нет? отсутствует, да?
1: Нет, просто когда Лиль заговорила, что согласна, ты стал ерзать на стуле, я подумала, что Кстати, ты против. А, вот
3: нет? ставлю, да, свои пять копеек, изначально, ну, даже если брать советское время в России, вот у звукорежиссеры в России, да, в советской России еще тогда. А, ведь э, звукорежиссер тогда был чаще женщина. Почему? Потому что мужчины все были на войне и многие не вернулись. И изначально э, звукооператор, он был, э, она была, это был, же, была женщина, да, которая, ну, которая, собственно, занималась всем тогда, наверное, и не только звукорежиссурой. Поэтому вот тут спорный вопрос. Началось, по крайней мере, в России, но, наверное, все таки больше с женского участия.
1: Интересно. А есть какая-нибудь песня корпоративная, не знаю, профессиональная, которую знают все звукорежиссёры? И,
3: и которые нельзя вставить в любой эфир.
1: Что-то вроде гимна, может быть. Ань? Гимн звукорежиссёра есть. А еще какие-нибудь есть. Он нецензурный, что ли?
3: Он... Ну, не да, форматный.
1: А форматное что-нибудь есть?
2: Вот про ревербератор песни, я думаю. Подожди, а такое ревербератор?
3: Это такое сложное слово, которое очень плохо выговаривать.
2: Можно скороговорку придумать. Реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Да. А, а что, да. что делает ревербератор? Это прибор пространственной обработки звука. А, доставить пространство комнату церковь, то есть мы можем помещение. записывать
1: в студии а звучать будет как будто мы записывали в ванной есть такая песня
2: есть песня про ревербератор маленький цифровой причем а кто исполняет
5: кто исполняет
1: косинский и оркестр слышим друзья
7: губовик Макферрины. <связывая> Алкоголикова ленка, нет Ленко, и какой-то трудоголик. Толик. На частике просидели две недели, где-то там у моря. Квот у моря. Круботром бомги, торапас. Краснодарский ганжевас Хотели что-то было записать, да только вот беда та, 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 та. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волюме реверберировал, реверберировал, да не вы реверберировал. М-м-м.
5: Маленький
7: цифровой
5: ревербератор.
7: С регулятором cool, I реверберировал, реверберировал. Да, не На Крайслере, на навороченной телеге Ебята, ну что вы играете Ведь это не Гокинг-Гол, а Геги Ведь говорят артистка Шер Не выговаривала букву Р И все поет, тую тую И ей по барабану Reverberated, yeah. Reverberated, yeah. Reverberated, yeah. Reverberated, yeah. Reverberated, yeah. Reverberated, Душою поет великий шансонер Жена, жена, какая встреча И в этом он просто лучший А сколько гениев вокруг Нам произносят слово друг С веселой, дом ласковой, наивною пружинкою Тра-ля-ля-ля Маленький цифровой ревербератор С регулятором уровня-волюме Маленький, цифровой ревербират, уровня, маленький, цифровой уровня, Маленький цифровой ревербератор
5: С регулятором Да не Радиовос Радиовоз для тех, кто умеет слушать Слушайте.
0: Кухня Радиовоз Заходите.
1: Звук микроволновки есть у нас в джингле, в заставке кухни. Скоро появится и звук открывающегося холодильника, друзья. И такая маленькая новость на радио. Вот у нас появился холодильник. Пра. Ну да ладно. Сегодня мы говорим не о холодильниках и не о микроволновках, а о звукорежиссуре. И с нами сегодня в гостях Иван Черенев и Лилия Герфанова. Наши новенькие, как я вас называю, звукорежиссеры. А... Еще у нас старенький звукорежиссер Анна Пак. И я хочу напомнить,
2: что вы уже можете звонить нам, звонить, задавать нашим новеньким звукорежиссерам вопросы по skype радио.вос и по телефону 8
1: 943 3601 А пока вы собираетесь, набирайте номер, включайте компьютер, ноутбук, еще скайп. Этим займемся мы. Сначала у Лили я хочу узнать. Лили. А почему ты выбрала эту профессию, звукорежиссера? Как так получилось?
6: Получилось так, что она выбрала меня, потому что я, когда поступала в институт, в общем, я вообще не собиралась на звукорежиссёру поступать. Но так получилось, я пришла, сдала экзамены и поступила. А в какой институт? Теперь он называется Российская государственная специализированная академия искусств. Когда я поступала, это был государственный специализированный институт искусств. Ну, то есть ты поступала не на звукорежиссера? Ну, я поступала на два отделения, потом мне намекнули, что можно пойти на третье. А не могла бы я пойти на третье. Я пошла на третье, на звукорежиссуру и там уже сдала
1: экзамены, которые, по которым меня приняли в институт. А мне всегда казалось, что должна быть предрасположенность какая-то. То есть человек должен посещать музыкальную школу до этого, любить всякие технические... Ждучки. Ну, ну, в общем, в музыкальную
6: школу я посещала, закончила ее как пианистка с красным дипломом. А потом училась в уфимском училище искусств на теоретика. То да. есть ты из Уфы, правильно? Да, ну нет. нет? И да, и нет. Так, в общем, я просто, я просто... Я из маленького города Давлеканова, которое находится ну, где-то в 100 километрах от Уфы. Но училась в школе я в Уфе, в интернате. Училище закончила тоже в Уфе. Вот. И после чего отправилась сюда, поступать в наш институт. Поступала я... В общем, закончила училище по теории музыки, и передо мной стал острый вопрос, куда поступать. Можно было поступить? Сначала думала, что я поступлю в Уфимскую академию по той же специальности. Ну, что-то как-то захотелось чего-то новенького. Я еще параллельно в училище занималась классической гитарой, поэтому и подготовила хорошую программу по фортепиано. И, в общем... и поступил на звуководушку. Нет, в общем, мне мой еще школьный учитель по сальфеджио сказал, что можешь попробовать, вот такой-то институт есть. Я поехала, приехала с гитарой. Одной гитарой? Фортепиано не стала брать. не стала брать. Взяла с собой маму и гитару. И прослушалась на гитару, но поскольку у меня школы не было, просто у меня, да я два года занималась, за которые сделала максимум, что могла, но в институт, конечно, с этим брать нельзя. Это, ну, с
3: гитарой нельзя брать.
6: С гитарой нельзя. А потом, когда я пошла на прослушиваться на фортепиано, преподаватель по фортепиано сказал, ну, видно, что вы готовились, но все-таки слабовато, потому что нужен диплом именно пианиста, и подготовка более, ну, в общем, более технические возможности должны быть широкие, потому что у меня ну, с этим, в общем, сложно было. И она сказала, можете поступить на звукорежиссуру. Я говорю, как, а берут? А конкурс там какой был? Ну, как конкурс? 5 Все кто поступали?
3: На, на 5 мест. Да,
6: пять человек на 5 мест. Все кто поступали поступили. Подожди, пять человек
1: это вы с потолка взяли? Или правда, а с... пять? У было...
3: при поступлении нас было пять человек.
1: человек да. Ого, подожди, Вань, ты, <свят> вы одногодки поступили в один год? Да, мы да, поступали
3: да. в один год и в один институт. С
1: одной гитарой. <свят> с, одной,
3: с одной гитарой. <свят> да, не, гитары у меня не было тогда. Ну, а вот...
6: и меня когда ошарашили этим, что я могу идти, я сказала, а разве вот э, с таким... А
5: разве можно?
6: Ну, может ли работать звукорежиссером человек с плохим зрением или с отсутствием зрения? Как-то меня куда-то позвонили, в общем, они сказали, берем, приходи. Я пришла и ошарашила поступающих на звукорежиссуру, которые готовились тщательно вопросом, а здесь ли сдают экзамены на звукорежиссуру? Среди этих людей
1: был Ваня? Был.
6: Кто готовился
1: заранее? Он больше всех и удивился. Так, Вань, ты заранее обдумывал.
3: стоят четыре человека, да, непосредственно перед поступлением там каждый что-то почитал, каждый там как-то пытался готовиться, физику читал. Вот, значит, там учебники по звукорежиссуре, ну, какие смогли кто осилить. Кто-то даже выучил протокол ОУИРТ. Что? Оценочный, оценочный Ань, знаешь, протокол. <свят> да, это протокол, по которому оценивается звучание музыкальных фонограммы. Вот, и... Все стоят, волнуются Значит, дверь закрыта, пока никого не пускают И тут по лестнице поднимается Девушка и говорит «Где здесь у вас тут звукорежиссуру сдают?» Все, конечно, удивились Вот, Но веселее было Дальше, когда вот уже мы Поступали, был некий такой опрос Когда каждого спрашивали «Ну, в какой вы программе?» «Как вообще вы Связаны со звукорежиссурой Вот на данный момент?» чем занимались, или просто вы с нуля, там, в каких программах работаете, ну, и каждый там, кто говорит, я в Кубесе, я в Нуэнде, там, вот, я сказал, ну, что я, я в, в Adobe Audition, и говорит, у да. меня все не так круто, у меня Adobe Audition, вот, и Лиля приходит, говорит, «В, в какой программе вы работаете, Лиля говорит, ну, Microsoft Office Word.
0: Вот,
6: это,
3: правда. это
0: правда, это,
6: правда. это настоящее. До пятого
3: курса Лилия всегда работала не только Microsoft. в фонаре, но и в Microsoft Office.
6: Да, это программа, которая прошла со мной.
1: Огонь Весь. и
3: воду и разные А труды. какие
1: у вас экзамены были там?
3: При поступлении был uh-huh. анализ музыкальных фонограмм. Нам принесли две фонограммы, нужно было их оценить по, ну тогда еще как бы слово протокол не все знали, да, оценочный. Просто задавались вопросы, как фонограмма звучит, в каком помещении, какая реверберация, сколько. Наш любимое слово. Да, да, вот, кстати, какое количество, ну то есть какой состав вообще исполнителей, что это звучит, фортепиано, оркестр, там, если оркестр, то сколько. Человек, ну, в общем, разные вопросы задавали, и в том числе э, фонограммы были одинаковые, но они отличались некоторыми особенностями. Там, где уровнем реверберации, где э, одна была там чуть более сведена, другая чуть менее <laughs> недосведена. Одна
6: старенькая была, да, да. Одна старенькая, новенькая.
3: другая поновее. Ну, и вот как-то так мы оценивали, нам задавали вопросы и более-менее как-то разрулились. А, еще был коллоквиум, но это уже...
6: Подожди, Ваня. Общим экзаменом. Еще была угадайка викторина. А, да. Викторина. викторина.
3: Была Викторина... Это как 20 да, номеров, он да, это входил... Для поступления вот на отделение звукорежиссуры нужно было сдать Викторину 20 номеров музыкальных разных.
6: И ну, тут-то... Мне помогло мое прошлое училищное образование. Я почти все угадала, еще людям подсказала. Вот, так что не хуже всех я была. То есть там надо было слушать какую-то да, мелодию,
1: да, и угадывать, да. что это. Да. Да. Угадай мелодию.
3: Угадай мелодию. Мя... Да. Я угадаю с трех нот. Это были классические земера, но те, которые студент сейчас слышит там, на уроках музы литературы и так далее. То есть, ну, в принципе, просто это Складывалось в какой-то проходной бал в итоге вместе с викториной. То есть можно было чуть хуже викторину написать, но чуть лучше сдать анализ. И тогда сдать анализ, да. От звукорежиссерский. И тогда, как бы, можно себе обеспечить вот этот проходной бал. Поэтому, ну, не все, кто прям хорошо ориентировался прям в музыке, они, ну, так уж там как-то хорошо писали эту. Викторину, да. То есть не обязательно было прям сильно хорошо её написать. Ну,
6: в итоге мне ну, поставили желательно. все пятерки, и поскольку у меня был из училища красный диплом, меня отправили домой раньше, а чем наступили экзамены далее. по русскому, литературе и прочим предметам. А а кал... То есть у Вани не было красного а диплома?
3: Не было, да, у меня был синий диплом, но он и сейчас есть. Кстати, следующий синий диплом.
6: А проколов еще?
2: Ты начал говорить, что там поподробнее, какие вопросы задали. Да, ну,
3: в принципе, коллоквим, он, как и во всех вузах, одинаковый абсолютно. У меня, единственное, что вот меня спрашивали, в, в том числе задали такой вопрос, там сидела в комиссии преподаватель Домры, вот, а я только пришел, ну, я учебников не читал по звукорежиссуре, так сильно много, особенно, да, самое про простое... Самые простые какие-то вещи у меня были знания, но не больше того. И тут меня на колокиум спрашивают: знаете, а вот я исполнитель на Домре и. Uh, у меня такая проблема, я каждый раз вот, когда записываюсь, все там звукорежиссеры такое крутят и получается плохо. Вот как вот накрутить, что и как надо накрутить, чтобы было хорошо.
6: Надо накрутить микрофон на стойку, всего лишь Это
3: как минимум, да. И как бы я понял, что пока у меня этих знаний еще нет, я сказал, что ну вот я надеюсь. И для этого я сюда и собираюсь поступать, чтобы как раз узнать, что нужно такого хорошего... Куда закрутить? накручивать. Да, куда, на, в какую сторону крутить.
1: Аня, у тебя похожие экзамены
2: были? У нас был... Я так давно было, уже плохо помню. Помню, что коллоквиум был. То есть, вам по звуку задавали вопросы. Нам просто на коллоквиуме в основном такие общекультурные по истории задавали вопросы. Там а это к- как поведет, видимо. Что-то.
3: Там было все, да. Могли спросить там... Президент США в таком-то году, mm-hmm. грубо говоря. Могли спросить, угодно, можете но...
6: ли вы жить самостоятельно в общежитии? Mm-hmm. А Долго Дли- длился колок. У нас всё довольно быстро. Ну, у нас тоже вопроса.
3: где-то там от 5 минут и ну, максимум, наверное, пятнадцать.
2: Mm-hmm. У нас, я помню, <къем> была творческая работа, подобрать, по-моему, видеоряд к музыке или наоборот что-то. Да, я помню, что я подбирала фотографии и музыку. И коллоквиум, по-моему, еще русский был у вас был тоже, наверное, да?
3: Русский у нас был у тех, у кого не было красного но диплома. И диплом. те, кто... Ну да, собственно... И
6: литература была, да?
3: Литература, да, и литература была, и русский. Но он у нас был совмещенный, то есть нам... нас мы э, русский нам проверяли просто как грамотность написанного сочинения. И все. То есть ага. был один экзамен, но оценки две.
2: Как у нас? Кажется. Да,
3: учитывая, что э, на тот момент, когда я писал сочинение, там не было э, ну, в наличии специалистов побрали, да, все просто были в отпусках. То сочинение я просто свое прочитал. Они вот, сказали, знаете, все грамотно, так да, все хорошо.
1: Как, Точка", <звы> да, да, буква да. О.
3: <звы> вот некоторые слова меня просили там по слогам прочитать. Вот, mm-hmm. Я старательно редуцирую, читал <звы> значит, сочинение, и mm. ну, все, мне, по-моему, там то ли 4, то ли. Даня, а с
6: Сольфеджио с гармонией
3: было? С Сольфеджио с гармонией было, О, да. Был вот диктант, все. была задача, которую я написал наполовину. То... Ну, Молодец. Меня... Никогда мне не удавались задачи по гармонии. Вот. И. Ну, собственно, что-то еще было, но и не помню.
1: А как складывалась дальше учеба? Когда-нибудь, ну, приходила к вам мысль, а, зачем это звук режиссура, мне пойду, не знаю. Продолжу вот. заниматься а- с гитарой. А <А-а-ит-> было некуда.
3: Нет, на самом деле, наверное, вот у меня в тот момент уже как-то созрело это желание не только что-то поменять, поменять специальность, но и заниматься тем, чем мне заниматься нравится, чем на самом деле хотелось, как потом оказалось с детства. Да, просто... А в детстве это были магнитофоны какие-то там, и катушечные, и такие кассетные. И очень нравилось с этим совсем возиться, с проводами, но я не знал, что, оказывается, есть такая специальность, да, когда можно возиться с проводами, и при этом называть это работой, да, и еще и удовольствие получить. Вот. И оно как-то не складывалось, да. Но с самого детства хотелось. Хотелось Валя. на звукорежиссуру, поступил на Да.
2: Так А расскажи подробнее, собственно, как ты оказался на пороге этого института, то есть что было до этого?
3: До этого была музыкальная школа по классу виолончели, и все казалось, было хорошо. Потом был Курский музыкальный колледж, небезызвестный всем, тоже по классу виолончелию. И э, в принципе Я как-то и сам не ожидал Что я могу когда-то специально свою поменять Потому что это было, ну, настолько э, Оно как-то удавалось Вроде бы смысл был Что-то менять э, Вилончель и так шла хорошо Вот, но Захотелось, наверное, это я сейчас уже объясняю, как бы для себя, да. Мне просто очень не хотелось разбирать нотный текст. Вот это была мука, которую, которую мне пришлось испытать, даже поступив на звукорежиссуру, потому что на отделении звукорежиссуры звукорежиссеры сдают общее фортепиано на протяжении четырех. Трех трех, а сейчас, по-моему, четырех.
1: Ну, нам повезло. А учатся сейчас четыре или пять?
3: Учится 5 лет uh-huh. это в, в академии, да, здесь теперь все по привычке институт говорю. А, ну и вот а, так оно как-то... Все говорят, ну зачем тебе это? поменял, все у тебя нормально было с Велончелем, там на какие-то конкурсы ездил, на концертах выступал, все, все хорошо, зачем? Ну, а, захотелось.
1: А сейчас у тебя Велончель дома есть?
3: Да, у меня есть свои вилончели, и сейчас, наверное, вот мы переедем в комнату в свою, уже будем соседей докануть. То есть играть? Игрой, да. Да, ну, пока учился в академии, участвовал в оркестре, кстати, народных инструментов.
6: Но на вилончели. Но
3: на вилончели, да. И не только. На ложках? Нет, на самом деле меня посадили играть на пиле. на велончели с мучком играешь? Играю. На пиле тоже надо с мучком играть. Вот возьми пилу и давай изучай. Вот
1: так я начал
3: еще изучать инструмент пила.
1: Лиля, а у тебя приходило ощущение, что не твое звукорежиссура? Или нет? Не совсем ощущение, что это не мое,
6: а... Ну, это просто, наверное, у многих такое бывает. Мини-кризис. Чем...
3: Когда нет, какие-то нет. сложности. Да, да,
6: даже они не связаны как бы с тем, что у меня что-то не получается. Ну, всякие неурядицы, конечно, бывают. Ну, так оно уже к четвертому-пятому курсу, когда стало вс- все понятно, что все хорошо, меня уже ничего не смущало. Ну, то есть теперь рада, что поступило все-таки неожиданно на звукорежиссер. Да, да, конечно. Ничего зря, я думаю, не бывает. Все сложилось
1: так, как будем говорить, наилучшим для меня образом. Друзья, если у вас есть вопросы к нашим звукорежиссерам Ивану Черенёвой и Лили Герфановой, то звоните нам на телефон 8 943 3601 и на скайп radio.voz. Также можно задать вопросы Анне Пак, по поводу звука на радио у вас. Это тоже можно, она мне разрешила. Да. Каверзные какие-нибудь. А мне интересно, Ваня и Лиля, когда вы начали работать с звукорежиссерами? То есть, когда вам уже начали платить деньги за вашу работу, это происходило во время учебы или после?
3: Началось это во время учебы на третьем, кажется, курсе,
6: да? Ну. На... Как...
3: В конце, либо в конце третьего, либо в начале четвертого. В
6: общем, работать мы начали уже в четвер... на, четвертом на четвертом курсе. На четвертом курсе мы закладывались основой этого на третьем именно курсе.
3: Да, какие-то. Ну, опять-таки, вот, вся работа, она <связано> была связана уже тогда с КСРК. Угу. И, собственно, в КСРК же такая была для нас полезная и ну, даже не то, что полезная, но а необходимая вещь, да, как курсы аранжировки.
6: Собственно, с а, них которым... все и
3: началось. С них, собственно, все и началось. Да. Вот когда мы поступили, я знал только Adobe Audition и немножко SoundWatch. Ну, SoundWatch, потому что он был похож на Adobe Audition. И когда мы пришли, нам дали первое задание, это был шумовой этюд, мы должны были... Взять микрофоны. И,
6: в институте.
3: Да, и пройтись, э, ну то есть записать какое-то акустическое событие. Например, э, поход человека из одного помещения в другое, из через третье, улицу. Да, из дома на улице. То есть темы могли быть разные, произвольные. Вот, и э, следу- следующим заданием уже было составление шумового этюда но из библиотеки сэмплов то есть готовых звуков, и вот тут как раз встал вопрос, потому что Adobe Audition и ну, я знаю, сейчас он поддерживается да, скриптами как-то, но на тот момент не было ни скриптов, э, ни каких-то знаний по поводу этого. И сонар э, э, я изучал еще в Курске, у нас была, тоже был такой предмет «Аранжировка», компьютерная, но знал его только как работу с миди событиями да а тут нужно было срочно делать вот нам сказать все ребята вот вам библиотека сэмплов давайте на следующей неделе должны принести как чего сводить какой там это был вообще просто шок изначально мы все сводили в Adobe Audition, но чтобы произвести как бы нужное впечатление, да, мы получившиеся треки импортировали в Сонар. Получался мультитрек. И вот такой мультитрек, ну, понятно, что все это было не безгранично, потому что нужно было какие-то более сложные задачи выполнять. И тогда уже, конечно, вот этого не хватило. И вот здесь очень так подвернулся Подвинулась информация о том, что есть в КСРК такие курсы аранжировки, что там можно изучить сонар. Но мы, конечно, за этот вариант уцепились, и вот с этого все и началось, наверное. Потому что. А, а, в, косе, в КСРК мы изучили сонар именно на том уровне, который нужен был и для учебы, и для работы, и для всего. Да, и мы
6: познакомились здесь
1: с одним замечательным человеком. С Иваном
3: Онищенко, не на радио. То есть
1: вы познакомились с ним в КСРК? Да. Я-то думала в университете.
3: Это было КСРК, причем мы тогда с ним познакомились еще, когда участвовали в оркестре Валерия Юрьевича Кораблева. Русская рапсодия оркестра народных инструментов. То есть мы в КСРК начали приезжать не только радиокурсов, еще на вот, чтобы участвовать в этом ансамбле, оркестре.
1: А первая работа какая у вас была? Первая программа, может mm-hmm. быть, или заказ mm-hmm. какой-то я первый? Я не знаю,
3: Лилия, помнить нет? У меня первая передача, я, я, я до сих пор ее помню, потому что это была <свят> такая передача, с которой ну, казалось, свершилось все, что могло свершиться с этим треком, потому что а, это был а, чай со сливками с участием Виталия Дмитриенко. <свят> да, мы с Виталием Дмитриенко, кстати, учились в Курске на первом курсе. И вот это был такой знаковый проект. А сначала все началось с того, что я его смонтировал. Он не, не сошелся по хронометражу. Пришлось перемонтировать заново. После чего у меня накрылся компьютер. Полностью. Ну, Пришлось вытаскивать этот проект с жесткого диска, перетаскивать на другой компьютер. В общем, когда компьютер был восстановлен, я уже практически завершил монтаж этой передачи и какое-то сведение. И тут у меня слетела система. Тут вот это был просто вот четыре было таких, когда я уже думал, что все. Вот сейчас я его точно услышим. По судьба
1: говорила. Вань, ты уверен, что ты хочешь работать на радио, у вас и делать часть со сливками? Может быть, ты еще подумаешь? Да, испытания.
3: Происходили какие-то вещи, которые, пришлось решать, я не знаю, такими способами разными, потому что по неизвестной причине мог пропасть звук, например. Трек есть, информация есть, звука нет. Все. Вот куда он делся? То есть в сценарии переключилась какая-то функция, которая доступна не была. То есть, ну, она, видимо, каким-то случайным случайной комбинацией.
6: Случайным мановением, волшебным, мановением, да,
3: все удалилось, значит. И все. И чего делать опять? Пришлось. Из старого проекта добавлять там. Ну, то есть, это, это был вообще просто, конечно. <свят> в итоге проект
6: весил 36 гигабайт. <свят> в итоге, да, проект <свят> стал 36, проект.
3: но он вышел в эфир э, вовремя, и все было хорошо. Все завершилось хорошо.
6: Лилия, у вас? У меня тоже был какой-то чай со сливками, наверняка. Наверняка это был э, чай, э, чай, да, с проектом поющий посад, я думаю. Но потом у нас там еще были э, отправные моменты э, Какая передача еще у нас мать, была?
3: А Штрудель шоу. А, да, Штрудель
6: шоу мы вот первые два выпуска не делали, а, а остальные все мы делали. И, мне кажется, еще какая-то... А, и были мы, конечно, Ваня твой был первый, «Калининградский», да?
3: «Калининградский», да. еще один проект, который меня испытывал очень долго, но в результате. Да,
1: странно, но меня проекты так не испытывали. Да, простят меня, авторы программ, но есть такие программы, которые к вам приходят и говорят, о, боже мой, опять это... Или О, там, например, «Штрудель шоу»,
6: «Мне нравится». На самом деле была такая, ну, в общем, передача, это было связано с программой ⁇ Отправной момент ⁇ Туда приходила Надежда Николаевна Агафонова, и это для нас было счастье.
3: Потому что это, это был человек, который практически не ошибался, он говорил без слов паразитов. И вот от начала до конца можно было просто практически не монтировать, то есть минимум работы только по звуку. И, конечно, это по сравнению с другими какими-то сложными моментами, это был такой отдых, можно сказать.
1: Нам позвонила по скайпу Елена, давайте послушаем ее. Елена, здравствуйте. Алло, Елена. Елена, наверное, нам перезвонит. Ну, ладно. Елена, я напомню вам и всем остальным слушателям, что вы можете набирать нас по телефону 849-9943-3601 или звонить по скайпу радио.воз. А скажите, ребят, кто-нибудь из тех, кто с вами закончил университет, потом не работал звукорежиссером? Есть такие?
3: А... Я даже не знаю, честно говоря, сейчас Но мне кажется, что вот весь курс, который с нами закончил Он э, устроился, по крайней мере, все вот, <laughs> Все эти пять человек Это уже были несколько другие пять человек да, Не те, которые поступали изначально Потому что кто-то ушел, а кто-то пришел Но э, все в итоге сейчас работают
1: Звукорежиссерами? Да, ну, по а,
6: Трое точно работают.
3: Четвертый... А, а и, и двое нас, да, Нет,
6: четверо, четверо точно работают. Одного мы пока не знаем. Ну, мы надеемся, что он устроится. Он очень предприимчивый. Елена,
2: кажется, дозвонилась до нас по телефону. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
8: радиоведущие, радиослушатели. Мне бы хотелось задать вопрос Ивану. Мы с ним учились в, на разных курсах, но в одном посохе.
3: Зеленый Огородникова. <свят> 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 Знакомые <свят> голоса курские. Угу.
8: Uh, Ваня, я хотела uh-huh. тебя спросить. Я смотрю, ты очень как бы, как бы интересуешься, да, вот, то, то есть, чем ты значит, занимаешься. А, Ялончель, ты э, не вратаешь, не знаешь, ну, не,
3: Да, я не бросаю. Ну, э, все-таки, наверное, не стоило столько учиться, да, для того, чтобы бросить потом это занятие, потому что все равно оно оно мне и помогло э, в будущем, да, потому что для звукорежиссера все-таки, если он имеет э, дело с э, записью музыки, то желательно, конечно, какое-то музыкальное образование. И опыт игры Потому что так понимаешь исполнителя С их стороны Со стороны исполнителя Знаешь, что можно требовать Чего нельзя Ну вот, конечно, это очень пригодилось А «Велончель» я сейчас не бросаю Мы даже как-то Собираемся вот с ребятами Которые сейчас еще не закончили Это Сергей Печальник Люда Борчакова Они сейчас на пятом курсе И у нас был такой ансамбль В совершенно невероятном составе это был аккордеон, баян, фортепиано и виолончель. То есть мы при этом играли ну, практически все, начиная от джазовых стандартов и заканчивая там шуткой баха то есть такую полифонию могли тоже играть ну да и людям нравилось. мы просто, выступали даже дальше.
6: в посольстве в каком-то да
3: в каком-то вот в каком интересном посольстве
6: в каком-то посольстве ездили с гастролями с этим
3: а кстати мы его показывали в Литве да когда видели в прошлом году
8: Елена у вас
1: еще один вопрос да
8: да у меня ещё один вопрос Скажи, пожалуйста, а вот непосредственно вот знания полученные, сказать, знания, да, опыт именно непосредственно в отношении виолончели, он тебе сейчас как-то приглаждают, в том плане, что ты используешь как-то конкретные знания по технике связанные с виолончели.
3: Ну, э, да, при... все равно приходится использовать, потому что, когда начинаешь записывать, например, стандартный квартет классический, да, ты понимаешь, как играет та же велончель. Ну, то есть, играя на виланчеле, зная, как оно должно происходить, ты понимаешь уже, как звучат и остальные инструменты квартета, да. Поэтому здесь ты начинаешь понимать, какой звук в итоге выдает исполнитель. Можно ли это корректировать каким-то образом. То есть, Вообще, ну, грубо говоря, да, можно это потом будет как-то выдать (laughs) на какой-то диск, да, выпустить на диск, или нельзя, или нужно просто исполнителю что-то сказать, как-то подкорректировать, чтобы он мог что-то исправить, и тогда. То есть, вот это состояние, звукорежиссер он должен контролировать постоянно, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда ты становишься Звукорежиссером какого-то диска И потом все говорят, ой, да кто ж это сводил-то, господи Кто ж там играет и Причем и исполнителей э, Подставляешь, да, потому что Они себя не слышат со стороны Они не знают, как оно, насколько Оно все звучит Они потом слушают этот диск, ой, это ужас это, мы, мы так не играем вообще вот. То есть, вот получается такая ситуация Нужно очень э, Четко контролировать э, Выходящий материал Насколько он ликвидный? И можно ли с этим что-то сделать? Здесь, конечно, вот помогло, помогли те навыки, которые я приобрел и в Курске, и в музыкальной
2: школе.
1: Елена, спасибо большое за ваши вопросы.
2: А сейчас, кажется, настало время послушать что-нибудь, какую-нибудь песню. Вань, ты, кажется, подобрал нам что-то на сегодня. Да.
3: Ну, меня когда спросили по поводу песни, да, какая твоя любимая песня, я очень долго думал, целых, наверное, целый вечер практически, и решил, что зачем выбирать то, что будет любимым, потому что у меня любимых песен, ну много достаточно, я независимо от стиля, от, то есть я могу слушать разные стили. Я для этого решил выбрать песню, которая связана у меня с одним увлечением. Это еще одним. Еще одним увлечением, да, помимо велончели, гитары, звукорежиссуры, да, ну, звукорежиссуры и увлечений и работают, приятные с полезным. Это увлечение космосом. И вот здесь, как бы в этой песне воплотилась, я ее как-то услышал еще в 2002 году, когда я был, ну на тот момент учился в школе, и у нас в Глазове, да, это откуда я родом, у нас была только одна радиостанция, это русское радио. Вот мы все были обречены на это русское радио. Вот, но после 12 часов там была какая-то передача, насколько я помню, неформат называлась. Была такая, да? да. была такая передача. И вот там а, крутили разные редкие записи, какие-то редкие треки, какие-то не, не, ну, действительно неформатные. И в том числе, вот я услышал там эту песню, она мне как-то очень так приглянулась, и, по-моему. Даже при поступлении в Курск я ее собирался петь на вступительных ну, экзаменах, сказать, но что... слава богу, не пригодилось.
6: Неформатно она не в том смысле, что она просто не гламурная.
3: Ну, она, так скажем, не формат русского радио.
1: Ну давайте послушаем этот неформат русского радио.
6: Вы слушаете «Радио
5: ВОЗ».
2: Лен, а что это за девушки приходили недавно к нам в
1: студию? Это наши новые сотрудницы? Какие девушки? А, Динара и Алена. Нет, это сотрудницы маркетинговой компании Hungry Boys. В качестве общественного проекта они решили сделать что-нибудь хорошее для слепых. Например, разработать полезное приложение. Интересно. А они вообще когда-нибудь общались с незрячими людьми? Кажется, нет. Именно поэтому они к нам и пришли. За советом, что больше всего нужно незрячим. И как? Наши коллеги все им рассказали? Да, наш главный редактор пригласил их в Тифло-час, чтобы они смогли задать вопросы и без посредников поговорить со слушателями.
2: Значит, в ближайшую среду, 23 июля, в 17.00
1: по московскому времени в ток-шоу Тифло-час будут Динара Абдулина и Алена Тимченко, сотрудницы компании Hungry Boys. Друзья, а какое приложение было бы полезно именно вам? Пишите нам по адресу тифло час собака Звоните по телефону 8 499 94. 3601 или пишите в Facebook. facebook.com slash час И обязательно присоединяйтесь к разговору в прямом эфире в ближайшую среду. В ток-шоу Тифло Час на радио ВОЗ
0: Кухня радио ВОЗ Заходите.
1: А мы традиционно продолжим продолжим кухню, анонсирование программ. У нас в субботу театральный абонемент. Четвертая, ой нет, третья часть, приключения Петрова и Васечкина. Называется она «Рыцарь». Там будут Петров и Васечкин обыгрывать сюжет Дон Кихота, Сервантеса и Васечкин станет настоящим рыцарем, будет искать свою дочь сильнее. Воскресенье аудио дяди «Дядя Кузи и Чевостика. Это проект «Радио ВОЗ» совместно с издательством «Елена». Разговор будет, рассказ точнее будет, о домашних животных. В понедельник слушайте очередной выпуск программы «Чай со сливками». В гостях у молодежи, будет молодежь, Евгений и Мария Арнопольские. В понедельник у нас доступность 21 век. Первая часть разговора с Михаилом Корнеевым. Это главный технический специалист, как вы помните, библиотеки АВ3715.ру Во вторник у нас театральный абонемент, называется театральный детектив номер один, автор сценария Нелли Филиппова. В общем-то, там о премьере театральной постановки, в результате которой один из актеров, исполняющий роль жертвы покушение, оказывается мертвым. В общем, слушайте очень интересно. В среду у нас аудиокнига Кира Булычева. Это псевдоним, под которым скрывался писатель Игорь Всеволодович Можейко. А а книга у нас «Сапожная мастерская», читает Вячеслав Ахмедьяров. В среду у нас также «Доступная среда». Мы поговорим о марафоне «В темноте». Как обещают организаторы, люди с инвалидностью по зрению благодаря этому проекту смогут вести активный образ жизни, заниматься спортом и социально адаптироваться. Участникам организаторы этого марафона дают возможность тренироваться, предоставляем площадку для бега, тренеров, волонтеров и т.д. и т.п. Вот насколько это соответствует истине, будет разбираться Олег Шевкун. Слушайте программу в «Среду». И в среду же у нас «Тифло-час». Сейчас вы слышали наш замечательный анонс. В гости придет, придут Динара Абдулина и Алена Тимченко. Это сотрудники компании Hungry Boys. Алена Тимченко ⁇ PR-менеджер. Динара ⁇ продюсер проекта Blind. А девушки хотят спросить незрячих слушателей радиовоз, что им надо. Вот такой простой вопрос. Какое приложение бы идеально подходило для них, чтобы они хотели увидеть? В четверг у нас предметный разговор. Ирина Зарубина будет беседовать с Валентиной и Антоном
2: Агафоновыми и Екатериной, и Екатериной Красновой, пред, представителями Татарской
1: региональной организации ВОЗ. В четверг у нас беседка. Спрошу у Ивана и Лили, а много ли вы фильмов смотрели о незрячих людях?
3: Ну, из тех, которые сейчас припоминаю, это... Запах женщины, нет? Да, запах женщины, кстати... Кстати, стифлокомментарий. Да. А, «Город слепых» и...
6: Я еще смотрела фильм «Джейн 8», по-моему, но ну, это д- «Детектив». «Джейн 8». И он хорошо заканчивается. Смотри, он то, что «Детектив». Да, ну там более-менее у меня, в принципе... Так. Понравился этот фильм.
1: Ну, вы наверняка не смотрели фильм «Игра в слепую». Но, может быть, знаете героиню этого фильма Елену Кухаренко. Конечно.
3: Знаю, она у нас в общаге живет.
1: Это моя соседка, так что передаем ей огромный привет. Да, мы побеседовали с Еленой и режиссером фильма «Игра в слепую» Викторией Казариной, и эта беседа выйдет в четверг. Так что тоже можете послушать. Сам фильм «Игра вслепую» будет показан на различных фестивалях. Ближайших, ближайший из них, московская премьера, а он начнется 29 августа. Это для тех, кто хочет послушать. Ой, посмотреть.
2: В четверг же в прямом эфире слушайте с 11 до 13 часов по московскому времени вебинар «Культура речи преподавателя Тифла айти или «О пользе терминологической основы и особенностях
1: понятийного аппарата». Вести будет Анатолий Попко этот вебинар. В четверг у нас, опять же, театральный абонемент. Дело в том, что 25 июля, 34 года назад, ушел из жизни Владимир Высоцкий, и мы вспоминаем самые яркие радиоспектакли с его участием. Так вот, в четверг будет будет поставлен Джек Лондон, Мартин Иден. В пятницу у нас выйдет специальный... А, подожди, Ань, еще в четверг. В четверг у нас... Наши люди. Наши люди, да. Ты владеешь информацией, расскажи. В четверг выходит в
2: программе Наши Люди интервью Анатолия Николаевича Хайлидинова с председателем
1: Волгоградской региональной организации ВОЗ Натальей Гапиенко. А в пятницу у нас специальный корреспондент. Он будет посвящен курсам повышения квалификации, которые прошли в Красноярске для э, тифлопедагогов. Курс э, вел э, сотрудник. Научный сотрудник лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения Институт коррекционной педагогики Российской академии образования, известный вам наверняка Алексей Любимов. Вот об этом и будет специальный корреспондент в пятницу. Как
2: всегда, в пятницу привет из Беларуси. Паша Руденя и Саша Бобиков рассказывают
1: о новостях, белорусских новостях. Наконец, пятница у нас опять в прямом эфире «Кухня Радио ВОЗ». Выйдет, наконец-то, из отпуска Олег Шевкун и продолжит говорить о чтении. Мы будем обсуждать, кто как читает, предпочитает ли книги, напечатанные шрифтом Брайля, или аудионосители. В общем, анонсы на этом все. И сегодня, под конец «Кухни», мы послушаем современную исполнительницу, королеву поп-нуара. Знаете, что такое поп нуар?
3: Популярный нуар.
1: Что такое темное. Лана Дель Рей. Она как раз на этой неделе был объявлен полный список номинантов премии MTV Video Music Awards 2014. И она одна из номинанток в категории лучшее кинематографическое видео. Вот и ее песню West Coast мы послушаем. Спасибо большое, друзья, что пришли к нам на кухню. Они отказались Ваня и Лиля. Спасибо, что пригласили. Спасибо,
3: да, за приглашение.
1: А с вами были Елена Класенцева и Анна Пак.
2: Ну, слушаем песню и всем пока. Хороших Всем выходных.
3: пока. Счастливо.
4: If you're not drinking, then you're not playing But you got the music, you got the music and you Don't you? Down on the West Coast, I get this feeling like It all could happen, that's why I'm leaving you For the moment, you for the moment, boy, blue